0: Eu sou homossexual, eu sou cristão E hoje eu tenho orgulho de dizer A
1: minha a questão da ADN, de eu ter
0: procurado a ICM
1: Hoje também para a igreja que pudesse que eu não pudesse Ter recriminação pela minha orientação sexual
2: A gente faz o máximo possível Para poder levar aos poucos Porque a gente também não pode entrar de vez né? Aos poucos para poder ter essa conversa E ter esse espaço Mas somos respeitados sim aqui na aldeia
3: Olá, eu sou o Rogério Júnior e você está ouvindo ao segundo episódio da série de podcasts A Religião no Grupo LGBTQIA+, uma produção do coletivo Perspectiva em Foco, formado por estudantes de jornalismo de diversas regiões do Brasil. E aqui comigo está Ana Moura. Oi, Aninha!
4: E aí, Rô! Olá, ouvinte! No nosso último episódio, nós conversamos com pastores de quatro igrejas inclusivas aqui do país, Hoje, trouxemos a visão de três fiéis para conversar sobre as suas histórias.
3: Exatamente. E começamos falando com Juli Anderson Medeiros, um jovem pernambucano de 25 anos, estudante da Universidade Federal de Pernambuco. Július, como prefere ser chamado, ele congrega na Igreja Comunidade Cristã Nova Esperança, junto com o pastor Letônio, um dos nossos convidados do primeiro episódio desta série.
4: Pois é. E, além disso, ele também nos conta a sua trajetória, como foi sair da igreja tradicional e conhecer a igreja inclusiva.
0: Então, eu cresci na Assembleia de Deus, basicamente. Eu acho que até uns 17 anos eu tava lá. Aí, no começo da adolescência, a gente vai começando a, a desenvolver a... Nosso pensamento vai se tratando da nossa sexualidade, né? Eu fui entrando meio que em confronto com isso, porque dentro da igreja tradicional a gente vai escutando muita coisa que vai de encontro com que muitas coisas que nós vamos descobrindo, né? Sobre nós mesmos. Então, foi, foi um confronto. E eu guardava esse segredo por um bom tempo. Inclusive, eu tentava tomar medidas, né? Tipo, tentar namorar com menina pra ver se... <risos> mudava alguma coisa orava orava bastante eu lembro que tinha momento que era desesperador eu acho que eu já pedi a morte para Deus a gente crê né que existe um Deus e quando a gente escuta que, que tem algo na gente pode levar a gente para o inferno é desesperador é desesperador. E eu não conseguia mudar aquilo, não conseguia mudar meu desejo, entendeu? Por mais que me ensinassem que eu tinha que namorar com meninas, eu gostava dos meninos.
3: <risos> Na adolescência, Július descreve que esse momento foi ficando mais tenso. Seu pai era pastor e ele foi se sentindo cada vez mais pressionado. Ele via a homofobia em casa e sentia como se vivesse uma mentira.
0: Depois de um tempo, acho que no final da minha adolescência, ficou um pouquinho mais tenso, porque eu já escutava as coisas dentro de casa, né? Eram homofóbicas, e meu pai, ele acabou virando pastor da igreja tradicional. Ficou um pouquinho mais tenso, mas chegou um momento da minha vida que eu não conseguia mais... Você não consegue mais viver com a mentira dentro de você, mentira consome. E eu não tava mais conseguindo, não tava mais conseguindo. Aí cheguei em casa e falei, né? E graças a Deus, eu já estava preparado <risos> para arrumar minha mala e ir embora. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Meu pai e minha mãe, por mais que eles dissessem que não concordavam, eles disseram que me amavam e que, não ia, que eu não ia sair de casa, não. Então assim fomos começando essa nova vida, né? eles tentando ver o meu lado, eu tentando ver o lado deles e a gente se, se ajustando. Foi difícil, não vou mentir para você não, foi bem difícil. Acho que qualquer LGBT tem uma certa noção de como é isso na, na própria vida, como é essa passagem. né?
4: Júlio saiu da igreja tradicional, já que esta não aceitava e assim procurou outra igreja. Quando encontrou a página da Comunidade Cristã Nova Esperança, a igreja em que está agora admite que chegou a ter preconceito.
0: E então eu saí da igreja, né? porque a igreja não me aceitava. Eu não tinha como... Por que estar lá dentro? Se eu não tinha lugar, se eu não me sentia bem recebido. Depois de alguns meses procurando, eu consegui achar a página da... Dessa igreja que eu faço parte agora, a Comunidade Cristã Nova Esperança. Eu lembro que eu tava tentando criar coragem para ir, né? Porque você tem todo um preconceito na cabeça de como deve ser uma igreja gay, né? Eu pensei que ia chegar lá e ia ser uma cachorrada. <risos> eu já fui preparado para o babado. Eu cheguei lá, era uma igreja pequenininha, na frente do... da parada do ônibus. Quem me atendeu foi uma mulher enorme, do cabelo pra... E eu falei, gente, já, já tem uma babadeira dessa na porta, né? Então, vamos lá. Entrei, era uma igreja pequena. E eu já entrei estranhando todo mundo, assim, né? Olhando, você entra já julgando e analisando, né? Nada demais. A diferença é que era um monte de viado sapatão dentro da igreja. Aí, eu lembro que eu cheguei lá, fui bem recebido. Disse, assista o culto, volte sempre. O pastor pregou. Mas eu tava analisando aquilo tudo ainda com muito preconceito. Aí, acabou o culto, voltei pra casa aí fui sentindo vontade de ir voltando, comecei a frequentar né eu sempre, eu sempre tinha uma vontade grande de louvar na igreja vontade que eu não tinha que eu não podia atender de certa forma porque eu nunca tive muita oportunidade na, na igreja tradicional nessa eu procurei, achei, comecei a louvar lá e, e já e, aí começou minha estrada na igreja, né só que mesmo assim eu ainda não entendia direito eu tinha muito na minha mente que eu estava lá adorando a Deus porque eu sabia que existia um Deus que ele tinha me criado, mas eu não tinha de fato certeza de que Deus me aceitava como homossexual. Eu vi o pastor explicando dentro da Bíblia que não era pecado ser LGBT, mas existia uma... Eu... Aquilo foi construído de uma forma tão, tão forte dentro de mim que para ser desconstruído estava muito difícil.
3: Agora, Júlio se sente confortável no equilíbrio entre a igreja e sua vida pessoal.
0: Hoje eu estou dentro dela. Tá para fazer sete anos. É um lugar onde eu me encontrei. É um lugar onde eu posso adorar a Deus em, com a liberdade de saber. Olha, eu sou homossexual e sou cristão e hoje eu tenho orgulho de dizer isso. Eu saio belíssimo com meu cabelo no ombro, de brinco, pintozinho e com a Bíblia no braço. E eu sei que Deus me criou assim, com minhas cores. Entendeu?
4: E agora, o nosso segundo convidado é o paraibano Arthur Santos, assessor judiciário de 44 anos. Ele é fiel da ICM, Igreja Comunidade Metropolitana. A mesma igreja do pastor Mailton, que esteve conosco no episódio passado, falando direto de Cabedelo. Arthur começou sua vida espiritual na Igreja Tradicional Católica e nos conta que chegou a congregar também na Tradicional Evangélica.
1: Eu frequentava muito a igreja evangélica, mas tinha necessidade de ser aceito da forma que eu sou. Porque na igreja evangélica, ela você não há como você aceitar o meu posicionamento. Meu só alguém assumir, então, isso é incompatível com a comunidade evangélica. Aí eu tinha necessidade de ouvir a palavra de Deus, né? De, de, a, a pregação tradicional, sentar na cadeira, escutar, né? Aí eu procurei no Google com, com o termo igrejas gay, entre house, né? Igrejas gay, aí apareceu CM, e aí eu procurei e encontrei o pastor William, que é o pastor da Igreja Cabevela. Então, eu prefiro ficar no lugar que onde Deus, que a gente escuta a palavra, é um Deus que abraça todos, sem discriminação. Então, por exemplo, eu, na igreja do pastor Vega, não vou poder levar o meu namorado para lá. Vai ficar uma coisa ruim para ele. Na, na igreja daí sem eu, eu posso levar o meu namorado para lá, ele que o curso tem nenhum problema, tem nenhum tipo de situação. Então, foi por isso que eu migrei. Mas eu, eu escutei muito prega, muita pregação da pastora de lente que é uma grande pastora. Eu sempre falo isso, porque ela tem a pregação maravilhosa. E a doutrina que ela chega é o Betel Brasil, não aceita esse tipo de situação. Então a gente tem que procurar um lugar que a gente seja, fique acolhido de forma integral.
3: Arthur conta a respeito do desafio da ICM, que é a Igreja Comunidade Metropolitana. Para ele, o primeiro culto é um choque. As pessoas da igreja tradicional que não conhecem a doutrina das igrejas inclusivas estranham os parâmetros.
1: O maior desafio da ICM, ela é, para quem não conhece, ela choca. Quando você está assistindo o primeiro culto, ele é, ele você fica impactado, porque é um choque mesmo de 220 volts que você diz, meu Deus, o que é, que é isso? Por quê? Porque a ICM propõe você com seus defeitos, pastor com o defeito dele. E ninguém quer aceitar isso. A gente quer um pastor perfeito, a gente quer uma igreja perfeita. E lá você não vai encontrar isso. Isso choca, viu? É um choque muito grande. Então quem assiste um culto, ou, ou quem frequenta a ICM, a ICM, até eu falei para o pastor, é muito difícil. Porque quem está acostumado com aquele padrão evangélico e vai para a ICM, sente essa dificuldade. Porque você quer um parâmetro. Ora, o parâmetro vai ter que ser você.
3: E enquanto Arthur e Július precisam de um lugar físico para manifestar a sua fé, a nossa terceira e última convidada deste episódio não sente a mesma necessidade. Ela é afro-indígena de 21 anos, da aldeia de Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. E seu nome de registro é Jaqueline Silva Ferreira, mas na língua pachonhan é chamada de Simiran, que significa uma formiga.
2: Aqui tem jovens lideranças LGBTs. E isso é gratificante demais, porque, tipo assim, tem muitos indígenas ainda que não não são assumidos por conta da família e tal. Mas sobre questão nossas lideranças, cacique, pajé, querendo ou não, é uma questão de adaptação. Nem todo mundo está acostumado ainda, entendeu? Mas, tipo assim, aqui é tratado com respeito, tem lideranças indígenas é, mais velhas que lideram ao lado de... Liderança jovens LGBTs, e tipo assim, tem professores LGBTs aqui, isso é muito gratificante para a gente, chega a ser um pouco pesado para muita gente, porque não temos aquela totalmente conversa, mas fazemos o máximo para poder chegar e passar para os nossos mais velhos, que isso existe dentro da aldeia. É aos poucos que a gente vai conversando, porque literalmente meu avô mesmo, minha prima, né que ela é uma mulher trans, Falava muita coisa, mas tipo assim, eu entendo porque até eu julgava, porque eu não sabia, tá ligado? Tipo, eu julgava e tal. Aí quando eu fui entrar na universidade, abri minha mente, eu fui conhecer, eu fui entender. Então é tipo questão tudo de conversa. Aí tudo é resolvido na conversa, porque às vezes tem coisas que você não sabe, entendeu? Você só vê por fora. Hoje ele sabe que tem mulher trans na, na nossa família. Ele sabe que tem lésbica na nossa família, tem bissexual na nossa família, entendeu? Isso é gratificante, é conquistado aos poucos. Aqui a gente tem mulher trans, temos gays, temos sapatão, tem, tem tudo. Até relacionamento aberto com indígena a gente também tem. Mesmo com toda essa
4: diversidade e abertura, Jaqueline também nos diz que há uma mudança em curso quando a comunidade tradicional encontra a religião evangélica.
2: Aqui tem indígenas que são evangélicos, entendeu? Tem várias outras, mas eu acredito que o Evangelho ele tira um pouco sobre a nossa cultura, sobre, vamos se dizer, sobre a nossa ancestralidade. Por conta que algumas, algumas igrejas, elas meio que negam, tipo, não deixam vestir os, alguns trajes. Não são todas religiões, né? Não deixa vestir os trajes, porque a gente usa um buchê. As mulheres usam buchê e uma tanga, né? Não, não gosta E tem rituais que é, vamos supor, uma aruanda. Eles não querem dançar a aruanda. Querem dançar uma dança muito forte, é um toré mesmo. E aí, tipo assim, acaba enfraquecendo, entendeu? Eu vejo isso na, no meu olhar, que acaba enfraquecendo. É... Eu acho que a gente deveria voltar mais sobre a nossa cultura, com nossos espírito guerreiro, espírito da natureza mesmo. Só que aqui tem, entendeu? Tipo tem a, a aldeia também de né? Que aqui na nossa aldeia de Coroa, que eles têm, eles são evangélicos. É, a aldeia deles são evangélicas e tal, mas eles respeitam também, todos eles respeitam. Mas ao meu ver Entendeu? Eu acho que enfraquece um pouco, mas cada um tem o seu, tem seu respeito, respeita seu limite de cada um. Vamos supor, quando chegar a reunir todos, vamos supor, uma, precisa reunir todos os indígenas, se reúne todo mundo igual, independente de religião, da aldeia, é reunir todo mundo junto.
3: Jaqueline nasceu na Igreja Católica e foi batizada pela mãe, mas hoje não se considera mais parte da religião. Ela está tentando descobrir o seu lugar de pertencimento. E também diz que sente curiosidade na Umbanda, já que a sua avó fazia parte.
2: Eu, particularmente, eu fui batizada na Igreja Católica, né, que é pela minha mãe e tal. Hoje eu não me considero na Igreja Católica mais, eu vou dizer... Não vou nem dizer que eu tô sem religião, né? Eu tô descobrindo minha religião, na verdade. Sinto muita curiosidade sobre a Umbanda, que chega a pegar um pouco sobre a nossa cultura também. Porque minha avó, ela, ela também fazia parte e tal, só que hoje eles meio que não conversam mais sobre isso. Pergunta meu pai, ele meio que não quer saber e tal. É, meio que demoniza, né? Cada um tem o direito de ter a liberdade de amar, independente de quem for, ou quem quem, eu não sei. O importante é que, que tem que existir amor, e a pessoa também tem que ser amada. É isso.
4: Bom, a gente vai ficando por aqui. Continue ligado no coletivo Perspectiva em Foco para não perder nenhuma novidade. Ative as notificações, seja em nosso perfil no Instagram ou no do YouTube. E não perca nenhuma novidade em nosso site. Até mais, gente. Tchau!
3: Este episódio teve produção de Eloísa Fortes, eu, Rogério Júnior, Ana Moura e Lucas Leal. com roteiro de Eloísa Fortes, Ana Moura e Guilherme Sá. Na narração e edição... Diana Moura e Rogério Júnior